0: Ja, ich habe in den nächsten Minuten zwei Aufgaben. <lacht> Nämlich erstens darf ich mich zum einen als neuberufener Professor für Germanistische, Linguistik und Sprachgeschichte kurz vorstellen. Und zum anderen möchte ich einige Worte über die Grundlage meiner Forschung verlieren. Unter konstruktionalen Ressourcen des Sprachgebrauchs verstehe ich sprachliche bedeutungstragende Muster, die nicht nur unser Sprechen, sondern auch unsere Wahrnehmung und die Wahrnehmung unseres Gegenübers hinsichtlich der Art und Weise wie wir welche Wirklichkeitsausschnitte beobachten und bezeichnen, welche Aspekte wir von der Wirklichkeit betonen, ausblenden, einblenden und überblenden beeinflussen. Sie sind nicht nur Ausdruck der physischen Denkprozesse, die uns zu 80 Prozent unbewusst sind, sondern sie schaffen, wie auf einem Trampelpfad, auch neue Formen des Denkens, Fühlens, Wollens und Sollens des Einzelnen und der Gemeinschaft. Das sind sehr holzschnittartig die Prämissen einer gebrauchsbasierten kognitiven Grammatik, die sich von normativen, regelbasierten Grammatiken abhebt, die von einer modularen Sprachverarbeitung ausgehen. Und ich habe das große Glück, dass ich auf der zukunftsträchtigen Seite des Paradigmenwechsels zu stehen scheine, wenn man dem Spektrum der Wissenschaft glauben mag. Unter einer Konstruktion, Versteht die Konstruktionsgrammatik Form Bedeutungspaare, die entweder kompositorisch hinsichtlich ihrer Form und oder Bedeutung nicht erwartbar sein sollen, oder die mit hinreichender frequenten Sprachgebrauch auftreten, um als verfestigt zu gelten? Diese zweite, dieser zweite Zusatz der Goldbergschen Definition öffnet in der Konstruktionsgrammatik die Tore hin zu quantitativen Analysen von Sprache und stellt die Konstruktionsgrammatik gleichzeitig vor das Problem, dass man sich fortan Gedanken machen musste zum Verhältnis der Konzepte, Muster, Schemata und Konstruktion. Das ist nicht ganz so nebensächlich und unproblematisch. Was sind nun die Themen, die wir unter diesen theoretischen in der Forschung angehen? Da wäre zum einen eine Neumodellierung der Grammatik des Deutschen. Das wird ein recht umfangreiches Projekt und wir sind neben der Reformulierung des Passivs im Moment damit beschäftigt, die Themen der Reflexivität, der Negation, und der Modalität anzugehen. Die größte Baustelle des Temposystems des Deutschen wartet am Schluss auf uns. Aber ich darf schon so viel verraten: im Moment gehe ich davon aus, dass wir uns von einem derzeit in der Forschung akzeptierten acht- bis stufigen Temposystem verabschieden müssen und stattdessen für das Deutsche nur noch das Präsens und Präteritum als unmarkierte Tempusform gegenstands- und erklärungsadäquat sind. Vielleicht fragen Sie sich währenddessen, ja, ob meine letzte Aussage temporal modal oder rein evidentiell aufzufassen gewesen sein wird. Da Sie das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht getan haben, geben Sie unserem grammatischen Ansatz bereits recht. Da man mit der reinen Lehre und Grammatikschreibung außer außerlinguisten bestenfalls noch Philosophen und Theologen erreicht, was Gottlob so ist, arbeiten wir an verschiedenen praxisorientierten Themen, von denen ich nur einige wenige nennen kann. Da wäre zum Beispiel die Idee, am SFB Invektivität zu partizipieren. Projekt, Projektskizze werden wir dafür, konstruktionale Ressourcen des Invektiven, also in unserem Fall sprachlichen Formen der Herabsetzung in quantitativen und qualitativen Analysen, Analysen zu erfassen, um zu zeigen, wie in Invektivitätsverdächtigen Kommunikationsszenarien schließlich Invektive hervorgebracht, etabliert und stabilisiert werden. Ziel wird sein, kommunikative Strategien zu entwickeln, um schlussendlich modellhafte Kommunikationsszenarien nicht eskalieren zu lassen. Ein relativ einfaches Beispiel dafür ist die sogenannte Konstruktion der Kontravalenz und Sie benutzen, indem Sie gegen und für in der Regel so gebrauchen und nicht gemeinsam, weil Sie wissen, dass wenn Sie für etwas sind, gleichzeitig implizieren, dass Sie gegen etwas anderes sind. Sind sie also gegen den Frieden, dann für den Krieg und so weiter. Aus dieser zunächst recht harmlosen Einstellungsäußerung kann bei Wiederholung, Verstärkung und ideologisch motivierter Neubesetzung die Einstellung einer Gruppe werden, die sich damit für sich und gegen die andere abschließt. In der fortwährenden Abschließung, die zunächst nur kommunikativ ist, liegt dann die Gefahr, dass eine reale Abschließung die Folge sein kann und diese wiederum mit den Fragen Ressourcen, Weltverfügbarkeit und Macht zusammengeht. Weiter will ich die Spirale hier überhaupt nicht drehen, sondern nur andeuten, dass Konstruktionen, also scheinbar harmlose Konstruktionen wie diese und andere sprachliche Muster in ihrem Zusammenhang zueinander stehend eine Dynamisierung von invektivitätsverdächtigen Kommunikationsszenarien begünstigen können. Weitere praktische Schwerpunkte unserer Arbeit liegen im Bereich der Varietäten der Verständlichkeit. Und erst heute Morgen haben wir in einem Werkstattseminar die Interessen von Hygienemuseum der Kunstsammlung Dresden mit den Erfahrungen des Deutschen Historischen Museums in Verbindung bringen können. Wir werden in Dresden einen partizipativen Forschungsschwerpunkt aufbauen zur barrierefreien Kommunikation. Für weitere Themen ist es zu früh, also für die Unternehmenskommunikation, Change-Kommunikation und für die Digitalisierung. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, ein anderes Thema noch herauszuheben, auch im Hinblick auf Hans Schwage, der nach mir spricht. Ich möchte einladen zu einer Reihe von Digital Humanities Seminaren, die wir jetzt beginnen, ab dem Sommersemester aufbauen und indem ich mit Studierenden und in Kooperation mit der SLUB ähm, historische Texte so aufbereiten werde, dass sie in Textarchivs für quantitative und qualitative konstruktionsgrammatische Untersuchungen zur Verfügung stehen. Um die Brücke zu schlagen zu dem nachfolgenden äh, Vortrag, zeige ich auch, um welchen Text es sich dabei handelt. Es ist die Geschichte der Indianer-Mission. In Nordamerika aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Loskirchen. Ziel wird nicht nur sein, die sogenannte Koloniallinguistik, die ist in einem katastrophalen Zustand, eine ganz andere Datenbasis als im Moment zu stellen, sondern auch eines der größten, wenn nicht das einzige, deutsch-englische Parallelkorpus der historisch-konstruktionsgrammatischen Forschung zur Verfügung zu stellen. Übersetzungsrichtung ist im Übrigen hier, Und ein drittes bleibt, das ist im Kern seit Jahren das Thema, das immer wieder mir auf den unterschiedlichsten Wegen, entgegen, äh, Wegen entgegenkommt und auf mich zurückkommt. Und für das ich in Dresden zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und auch Kooperationspartner sehe, Sprache und Religion. Alle diese Themen binden wir in eine neue Lehr- und Unterrichtsmethoden, wie die praktischen Digital Humanities-Seminare. Wir möchten darüber hinaus auch als Motor für die Digitalisierung und Forschung und Lehre wahrgenommen werden. Wie das Impulsreferat, hier werden meine Vorlesungen live gestreamt und dann öffentlich zugänglich gemacht. Daneben gibt es digitale Angebote unserer Studierenden wie Linguistik in 60 Sekunden. Davon haben wir zehn neue Folgen aufgenommen und werden das Ganze auch in eine eigene Blogstruktur überführen, um die Linguistik in Dresden öffentlich sichtbarer zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.